0: Het is weer tijd voor een nieuwe podcast en ik ben hartstikke blij om mijn ervaring met jullie te delen in deze podcast. In deze episode ga ik het hebben met um, ja, wat jouw plek kan betekenen in je familiesysteem en wat het ook betekent voor jouw persoonlijke groei. Um, verder hoop ik dat het natuurlijk hartstikke goed met je gaat. Het is um, mijn vakantie en ik hoop dat je ook een fijn weekend hebt gehad. Um, en dat alles heel goed gaat met je. En ja, dat je gewoon ook een beetje aan het genieten bent van het mooie weer. Um, nou, ik had een uh, post geplaatst. Uh, nee, niet een post. Een, in de story had ik gevraagd om uh, of, ik dit, uh, ja, of mensen dit wilden horen, wat mijn ervaring is. Want afgelopen vrijdag had ik. Um, een dag familieopstellingen en systemisch coachen. Nou, daar ben ik niet uh, onbekend mee. Dat heb ik ook uh, drie jaar geleden, denk ik, uh, gedaan. Dat was dus bij uh, Korthagen met Zijnsgericht uh, Coach, krachtgericht coachen en um, De Reis van de Held. Daar wordt ook heel veel werk gewerkt met systemisch coachen, en um, ja, vooral ook echt um, opstellingen om ja, dingen op te ruimen. En toen zag ik ongeveer anderhalf weken geleden, kreeg ik een mailtje met een uitnodiging voor eventueel een workshop te volgen of in één dag familieopstellingen. En toen dacht ik, ja, het heeft me de vorige keer eigenlijk zoveel opgeleverd, dat ik voelde dat ik dat eigenlijk dit keer ook wilde doen. En dan hoefde ik niet per se een hele uitgebreide um, ja, opleiding, maar gewoon puur even uh, met een bepaalde vraagstuk daar naartoe gaan, weer even alle kennis opfrissen en ook... Toepassen. En mijn vraagstuk die, um, had te maken met een um, belemmering die ik steeds, steeds tegenkom als ik uh, bepaalde dingen wil doen uh, in mijn dagelijks leven, niet maar meer op het gebied van um, business en uh, groei. Um, want het heeft natuurlijk een impact op me. En toen dacht ik van, nou ik wil gewoon daarmee aan de slag gaan. En ja, ik heb de nodige antwoorden gekregen. En dat was voor mij super fijn. Dus ik ga met jullie eerst even een stukje theorie doornemen. Uh, daar heb ik wel wat dingetjes van opgeschreven. Want ik moet heel eerlijk zeggen dat ik gewoon wat minder scherp ben in deze tijd. Uh, de dagen die zijn ietsjes langer. En ja, op een gegeven moment ben je wel gewend uh, als je wat minder eet. Maar ik moet zeggen dat ik... Um, ja, toch super dankbaar ben voor de dagen als ik weer wel mag eten en drinken. En dit brengt je echt zo naar jezelf en zo ja, naar de basics eigenlijk. Dus uh, dit paste ook echt wel in een stukje wat ik aan het doen was. Nou, um, even zien. Ja, het ging dus over familieopstellingen. Nou, um, eigenlijk moet je het zien dat um, ja, zeg maar een familie is een onderdeel van een systeem en een systeem is een geheel van alle elementen en hun verhoudingen. En je kan dan denken bijvoorbeeld aan uh, familie, aan organisaties, aan een land, aan nou ja, een bepaalde groep mannen of een bepaalde groep vrouwen. En er zijn een aantal uh, wetten, of met matigheden werd het genoemd in de training, um, die belangrijk zijn in een familieopstelling. En het doel van um, een familieopstelling doen, is niet het probleem oplossen of niet ja, iets wat er is dat het weg is. Maar het geeft je enorm veel inzicht, waarbij je bewust en onbewust dus heel veel dingen kan opruimen om weer de stappen te maken in je leven en verder te komen. En zo voelt het ook elke keer weer als ik een opstelling doe. Dus ik heb een paar jaar geleden heb ik een familieopstelling gedaan en daar, daar heb ik toen echt um, nou ja, een, een opstelling gedaan met, met mijn vader en mijn moeder. Um, en daar heb ik ook heel veel ja zeg maar mee op zijn plek kunnen zetten, heel veel rust kunnen ervaren, heel, ja, echt een hoofdstuk een, kunnen afsluiten. En toen heb ik ook een opstelling gedaan op het gebied van uh, alle prioriteiten in mijn leven. Dat heb ik toen gedaan met allemaal, ja, zeg maar met, met um, materiaal, dus niet met re, uh, representanten, maar gewoon echt met uh, nou, Lego-stukjes om het maar zo te noemen. Dat was ook super waardevol en dat gaf me heel veel inzicht in meteen daarna, dat, letterlijk de dag daarna, kroken door te hakken. En um, ja, nu was het voor mij echt van: ik voel gewoon continu dat ik een uh, stap wil maken, en dan voel ik een blokkade. En ik vraag me af waar het vandaan komt. En ik wist al wel dat het um, te maken had met: uh, ja, weet je dat het vanuit je jeugd en vanuit je opvoeding komt. Maar het is dan zo fijn als dat kwartje valt en dat je dan denkt, aha, daar zit het hem dus in. En, en ja, dat kan dus niet anders dan als je gewoon natuurlijk aan jezelf blijft werken. Um, nou, de eerste wetmatigheid is die van um, wet 1 is binding. Iedereen heeft recht op een plek in het systeem, in de organisatie, in de film, uh, in, de film in de familie. <laughs> Iedereen heeft recht op een plek. En um, Nee, je kan je voorstellen dat dat bijvoorbeeld niet altijd zo is. Stel als iemand uitgesloten is of ja, weet je, je hebt het ook bijvoorbeeld als iemand dan een bepaalde rol op zich neemt, dan betekent het alsnog dat de ander die misschien daar een mindere rol in voelt, dat die nog steeds recht heeft op een plek in het familiesysteem. En de tweede is ordening. Dat betekent ook dat er, um, ja, dat er ook een uh, ordening is op basis van uh, leeftijden, de oudste, de jongste. En dat is dus in familieopstellingen, als je dat gaat doen, dan heeft vader en de moeder en de kinderen hebben een bepaalde plek daarin. En daarvoor kan je ook een genogram maken. Um, en de derde, dat is balans. Het evenwicht tussen geven en nemen. En... Ja, je kan je ook wel misschien voorstellen dat als jij bijvoorbeeld een bepaalde plek hebt in de familie, um, dat je misschien soms ja, te veel doet of te veel geeft, of dat je misschien wel te veel neemt en je dat misschien niet helemaal doorhebt. Maar um, wat het mooie is bij zo'n opdracht, is dat je dus um, met mensen of met um, ja, Bepaalde spulletjes kan je er doen of bepaalde materiaal kan je dus de opstelling maken. En dan ga je dus eigenlijk ga, ga je dus zodanig de opdracht in met hoe het voor jou nu voelt. En met de vragen die ik had, um, heb ik dus gewerkt. En dat was gewoon echt voor mij zo'n eye-opener. Um, want ik merkte dus aan mezelf dat ik iedere keer als ik bijvoorbeeld online wil gaan of als ik iets wilde gaan delen, dat ik mezelf daar soms in afrem Dat ik denk van, nou weet je, nee. Ja, weet je. En dat vond ik zonde. Want ik weet gewoon dat er wel ergens een verlangen is om daarin meer te groeien. En op het moment dat ik dus eigenlijk uh, aan de slag ging met de opdrachten en ook een één op één gesprek had met de coach, toen ja, kwam ik er dus eigenlijk achter dat ik. Um, ja, zeg maar, hoe ik in de familie opgesteld sta, dus dat ik uh, als oudste dochter. Um, ja dat het toch een bepaalde verantwoordelijkheid heeft en dat ik me ook nou ja, netjes en braaf moet gedragen um, en dat ik dat dus uh, onbewust meeneem in mijn werkleven, dus dat ik dat ook daar um, van mezelf verwacht, terwijl ja als je gewoon coach en trainer bent en je weet waarvoor je staat en je gelooft in alles wat je doet, dan ja, hoef je er niet over na te denken dat je dus ja, jezelf zou moeten gedragen. Nou ja, niet dat ik dat niet doe, maar wel gewoon dat je kan zeg maar die label afdoen. En dat is, was voor mij echt een eye open Dat ik echt voelde van, oh oké, okay, ik ben dus toch onbewust aan het opletten misschien hoe bepaalde nou ja, mensen van dichtbij of weet je, anderen naar mij kijken. Terwijl het gaat om mijn werk wat ik doe. En, en dat is iets... Wat voor mij, misschien als je dat zo van buitenaf hoort, denk je, oh ja, dat is toch wel heel logisch. Maar voor mij voelde dat niet zo. En dat heeft voor mij echt heel veel ruimte gecreëerd. Daarnaast heb ik ook een um, ja, zeg maar ook, uh, inzicht gekregen in um, ja, hoe ik dat dan ook wil doen. Want ik ben dus heel vaak, als ik uh, bezig ben, dan ben ik heel veel aan het kijken van oké, okay, uh, hoe kan ik het zorgen dat het, uh, dat het goed is? En hoe kan ik. Dus ik ben er veel over na aan het denken. En toen vroeg die coach aan mij: van oké, okay, en nou ja, waarom gaat het podcast er je goed af? En toen mocht ik vertellen: ja, maar dat is gewoon iets heel anders, weet je wel. want dan ga ik gewoon zitten en dan denk ik even na over iets wat in die, in die dag voor mij uh, belangrijk was. Of wat blijft hangen is. En dan ga ik gewoon zitten en dan ja, begin ik eigenlijk gewoon te praten. Maar de kern daarvan is, is dat ik gewoon. Puur in verbinding ben met mezelf. Dat ik gewoon vanuit mezelf praat. Dat ik gewoon vanuit mezelf deel. Dat ik nou ja, inderdaad soms wel eens fouten maak. Maar ja, dan denk ik van dat is menselijk. Hè? En ik kan gewoon weer verder gaan. En ja. Als je dan in verbinding bent met jezelf en je vindt het leuk om te doen, dan is het ook tien keer makkelijker. Nou, En ik heb toen meteen die avond heb ik ook een story opgenomen met even, mijn, um, ja, even heel kort mijn verhaal te delen. En dat was gewoon puur vanuit verbinding vanuit mezelf. En, en dat betekent ook dat ik dus minder hoef na te denken en meer vanuit mijn hart kan leven, uh, leren, uh, werken, wat ik natuurlijk ook teach, maar zo zie je ook maar dat ik absoluut niet perfect ben, maar dat ik ook mijn momenten heb waarin ik ook mag leren en dat ik ook dacht van ja natuurlijk, ik ben op dat moment, als ik, als ik iets wil gaan doen, dan moet ik gewoon niet te veel nadenken, ik ga gewoon voelen in verbinding, in contact met mezelf en go. En dat is ook precies wat ik met de podcast doe. Dat is ook wat ik doe in mijn coaching. Dat is ook wat ik doe in mijn trainingen. Dat is ook wat ik doe in, nou ja, eigenlijk in mijn werk, in alle rollen die ik heb. En waarom zou ik dat niet kunnen doen op de dingen waar ik het even uh, wat meer uitdaging mee heb? Maar echt even een moment nemen om te verbinden met mezelf en te vertrouwen dat wat er uit mijn mond komt en wat ik te vertellen heb, dat het waardevol is. Dat het, dat het een uh, impact kan hebben op iemand. Dat is mijn missie, weet je, om gewoon te uh, inspireren, om die impact te maken, om te zorgen dat jij de volgende stap neemt in je carrière of in je werk of in je leven überhaupt. Weet je, Dat je gewoon die mindset voor jezelf gaat creëren om ervoor te gaan. En nee, goed, dat is misschien weer een hele andere podcast, maar dat is eigenlijk puur waar ik voor sta. En dan is het voor mij super makkelijk om in verbinding te komen met mezelf en te gaan. En nou, dat is voor mij gewoon, ja, denk ik, heel waardevol geweest. En het heeft echt opgeruimd wat er op dat moment nodig was. Dus je kan ook voorstellen dat, dat, dat in elke groei die je meemaakt, en elke, elke transformatie, dat er dan weer een nieuw patroon misschien weer terugkomt of misschien... Ja, iets weer waar je tegenaan loopt. Maar dat je eigenlijk continu altijd aan het groeien bent. En in die groei maak je dus ook mee. Dat je dus misschien soms weer op oude dingen weer even terugvalt. En dat je daar, daarin weer mag groeien. En ja, daarom vind ik het ook zo waardevol om met persoonlijke groei bezig te zijn. Ik heb het natuurlijk al eerder een keer opgenomen. Maar het moment dat je investeert in jezelf en gaat voor die groei, dan zul je ook echt voelen dat je ook, um, ja, het jezelf waard vindt om die stap te maken. Dat ik ook echt weet van alles wat ik vandaag uh, of alles wat ik die dag weer heb geleerd, neem ik weer mee als waarde in mijn werk, in mijn, in mijn coaching, in mijn training. En, en dat maakt me gewoon... Ja, ja, dat maakt me gewoon echt enorm blij en dankbaar dat ik ook gewoon durf te groeien. Want je moet het ook maar zo zien. Niet iedereen durft te groeien. Heel veel mensen blijven op dezelfde plek omdat ze toch bang zijn om te groeien, om bang zijn om te falen, om bang zijn om, nou ja, weet je, het is geen falen, het is leren, maar bang zijn om, ja, weet je, ik heb dat ook, ik heb het ook met bepaalde dingen wat ik heel lang uitstel, maar dat ik denk van ja, weet je, als ik wil groeien, dan wil ik, het gaan, wil ik het tegemoet gaan, dan wil ik daarin groeien. En dan helpt het mij om bepaalde dingen in mijn leven te doen, weet je, je kan wel, met mindset super ver komen, maar als jij echt een blokkade voelt in je systeem, dan zal je dat moeten gaan herstellen. Dan zal je dat op een plek moeten gaan zetten, zodat je dat niet weer steeds tegenkomt. En ja, daar begint het dus steeds ook, um, ja, voor mij ook merk ik, uh, heel erg uh, in, te, in te veranderen. En nou ja, ik had ook die avond dus, um, nou ja, dat kan, natuurlijk niet heel, dat kan natuurlijk niet anders dan als je de hele dag bezig bent geweest met bepaalde dingen op hun plek zetten. Ik droom niet zo heel vaak, maar ik had in die avond heb ik gedroomd over mijn ouders. En ja, dat was voor mij echt een heel emotioneel moment, want ik zie mijn ouders niet uh, vaak bij elkaar. En het, was, uh, het is een van mijn wensen nog om ze samen te zien. En ja, omdat het niet in het echte leven kan zijn... Um, ja, ben ik, in, ben ik gezegend geweest om in, in mijn dromen om hun samen te zien. En ik pakte ze vast en ik begon ze te knuffelen en te huilen tegelijkertijd. En ja, dat was gewoon heel bijzonder. En toen daarna droomde ik over een of andere familiefeest of zo wat er was. En toen was mijn oma daar opeens van mijn vaders kant en die, die, uh, nou, die was een beetje klaar en moe. En toen heb ik haar dus naar bed gebracht. Ja, dat was, ik krijg ook nu helemaal kippenvel als ik erover heb. Maar dat voelde voor mij aan als van, weet je, als ik kijk naar mijn ouders, dat ze dus eigenlijk me daarin ondersteunen, dat ze er voor me zijn en dat ze er voor me, sta, er voor me staan en ook letterlijk en figuurlijk achter me staan. En dat ik ook aan de ene kant, um, dat ik mijn oma mocht gaan laten slapen. Dus dat ik haar gewoon nou ja, in bed heb gestopt. Dat ik eigenlijk ook wel het gevoel krijg, ja, ik heb ook wat te doen hier. Ik heb ook wat meer, um, ik heb wat achter te laten. Ik wil gewoon wat betekenen. Ik wil voor de generaties, voor mij wil ik laten zien. En wil ik, um, ja, wil ik laten zien dat ik, ik ben. Weet je, dat ik Roxana Mohammed ben en dat ik mijn impact op mijn manier kan maken en dat dat, ja dat het ook misschien wel ergens een weerspiegeling is van hun verlangens van iets wat zij misschien graag wilden bereiken of doen, maar dat ze dat misschien niet hebben kunnen doen. Hè? Ik bedoel, dat zei ik ook tegen mijn dochters. Ik zei ze van uh, ja, het was gewoon zo, zo inspirerend en fascinerend dat ik daarover vertelde, en dat ze eigenlijk ook zoiets hadden van ja, dat klopt ook wel, weet je, van uh, zo zien wij het ook. En ik neem dat natuurlijk mee in mijn opvoeding naar hun toe. Maar ja, hoe mooi is dat eigenlijk, dat ik eigenlijk voel dat ik dus ook iets um, ja, kan waarmaken en doen voor de voorgaande generaties. En mijn, en mijn vraag is aan jou, ik liet even wat vallen, dus ik hoop dat dat goed gaat in de opname. Um, ja, hoe was het voor jou? Heb jij ook echt een plek gehad in jouw um, systeem? heb jij er recht gehad op je eigen plek? En was er ook echt verbinding? Want je kan binding hebben, maar verbinding uh, ja, heeft ook mee te maken dat je ook echt um, voelt dat jij op die plek hebt gestaan in relatie tot je vader, moeder, broer, zus bijvoorbeeld. En was er ook een bepaalde ordening daarin? Of was jij niet op jouw plek? Dus dat je gewoon misschien wel... Nou ja, ik merkte heel erg dat ik als oudste bijvoorbeeld tussen mijn ouders stond. En dat ik heel vaak ook... Um, ja, een soort van moederrol, vaderrol op mij pakte. En dan bijvoorbeeld, ja weet je, mijn moeder was niet um, altijd in staat om altijd alles te doen. En, en dat ik dus eigenlijk in het midden ging staan. Maar dat het eigenlijk ook heel fijn voelde om je als kind te voelen. Dus in een nieuwe opstelling. En dat het zich daarmee ook gewoon opruimt. Kijk, en ouders zullen altijd hun kinderen geven. Ik ook. Ik zou mijn, ouders, ik zou mijn kinderen altijd alles geven. Uh, geven uh, om het beste ja, aan ze te kunnen geven zij zullen nooit terug kunnen geven aan mij wat een ouder voor hun heeft gedaan, dat is gewoon wet en dat, dat moet ook niet een ouder moet ook kunnen geven en ja, een kind mag nemen en dat vond ik ook echt heel mooi en ik denk niet dat ik dat altijd heb gehad maar dat is ook helemaal oké okay. uh, maar misschien is dat voor jou ook zo dat je echt voelt van ja ik um, heb toch een andere plek gekregen in die hele familieopstelling, waardoor je misschien nu ook niet kan groeien zoals je graag zou willen groeien. En dan als laatste, hè, van een stukje balans, hè, in hoeverre geef jij en neem jij en relateer dat even voor jezelf aan um, hoe je nu in het leven staat. Ben je echt inderdaad continu aan het geven en ben je niet in balans of ben je juist wel in balans? En kijk dan even hoe dat was ten opzichte van jouw um, familie. Ja, dat was het eigenlijk zo'n beetje. Ik zie dat het inderdaad um, ja, toch wel iets uitgebreider is geworden. Maar ik hoop eigenlijk je hiermee te inspireren. Dat mocht je nou ja, nooit wat gedaan hebben met familieopstellingen. Dat het absoluut een aanrader is. Omdat je er sowieso heel veel van leert. En heel veel inzichten krijgt. En dat je ook echt persoonlijk groeit. En dat je verder komt. Um, ik zet hem natuurlijk ook in, in mijn coaching, ik heb hem al verschillende keren gedaan met uh, mijn coaches en het is wonderbaarlijk elke keer wat het dan weer teweeg brengt. En vooral ook inzicht te geven, waardoor je ook veel meer ja, op zijn plek kan zetten, waardoor je ook veel meer tot rust komt in jezelf en dat je daarmee ook meteen in verbinding komt met jezelf. Um, en dat is de kracht. Van alles natuurlijk. Als jij verbonden bent met jezelf, met je innerlijke zelf en dat je weet waar je voor staat en wat je doet. En ondanks dat het misschien niet altijd allemaal goed gegaan is in je familiesysteem. Hè? Ik bedoel, um, als kind zijnde zie je niet dat er iets niet goed gegaan is. En dat is ook maar goed, maar het heeft wel een effect op als je ouder wordt en op een latere leeftijd tegen dingen aan gaat lopen. En dan is het heel gezond, denk ik, om daar gewoon mee aan de slag te gaan zodat je ook persoonlijk kan groeien, dat je ook kan begrijpen van, oké, okay, dit is waarom het is gebeurd. En niet erin om te blijven hangen, maar gewoon puur om de inzicht te krijgen en stappen te maken. De reden waarom ik eigenlijk elke keer zoveel stappen maak in mezelf, in mijn business, met mijn werk, met relatie, met, nou ja, weet je, in mijn geloof en weet je met mijn gezin groei, is omdat ik ook gewoon Echt investeer in die persoonlijke groei. En dat is niet altijd leuk. Want dat zei ik net. Het gaat ook echt met emoties. Maar het heeft wel een bepaalde richting. Het heeft wel een, 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 ja, een direction waar ik naartoe wil gaan. En, en dat betekent ook dat er gewoon heel veel... Um, uh, nou niet heel veel, dat betekent ook gewoon dat je daar eigenlijk, het is een ongoing process. Het is continu jezelf ontwikkelen, doorgaan en doorpakken. En ik hoop eigenlijk met deze episode jou geïnspireerd te hebben om voor jezelf te kijken naar hoe jij in jouw familiesysteem staat. Wil je er echt mee aan de slag en heb je interesse erin, stuur me dan even een berichtje. Um, en wie weet uh, kan ik je daarbij helpen om in ieder geval te werken aan uh, een stukje persoonlijke ontwikkeling. En zodat je ook de volgende stap kan nemen. Ja, in je leven en dat je echt verder komt met je droomleven waarom je hier op aard bent. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende episode. leuk dat je hebt geluisterd. Ik zou heel erg dankbaar zijn als je een screenshot maakt en mij tagt. Mijn doel is om mensen in beweging te krijgen, zodat ze hun droomleven gaan creëren.